0: Pero vamos al primer, al primer capítulo de segunda, segundo de Samuel. ¿Les parece? Continuemos. Dice así. Aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas estuvo dos días en Sicla, ¿verdad? Entonces, muere Saúl. David está regresando a la ciudad de Sicla después de lo que él pasó. Entonces, simultáneamente, mientras David está regresando de su rescate en el desierto está sucediendo la muerte de Saúl él no sabe nada, ¿se acuerdan? nosotros hoy tenemos Twitter y tenemos Facebook y esto y ¡pum! nos enteramos de todo lo que está pasando, ellos en ese momento no tienen ni la menor idea, él no sabe lo que está pasando varios kilómetros al norte ¿verdad? entonces llega a Ciclag. Ciclag, ¿se acuerdan? es la ciudad donde él había estado viviendo durante esos años, la ciudad está semidestruida, ya realmente no hay mucho, pero ese es el lugar donde ellos han estado viviendo y ahí regresan y David dice, al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos, tierra sobre su cabeza, y llegando David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él le respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. ¡Wow! Esa es una noticia supremamente fuerte para David ¿verdad? imagínense David viene regresando recuperándose de esta esta aventura de rescatar a todos y ahora recibe la noticia de que Saúl y Jonatán han fallecido No solamente ellos dos han fallecido Sino que el pueblo ha perdido Frente a los filisteos Es una derrota tremenda Y David se llena de dolor Dice verso 5 Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas. ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Eh, en otras palabras O sea, el... el ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? O sea, el ejército es un ejército grande. Estabas tú a la par de él. ¿Cómo, cómo sabes que fallecieron? Tal vez escaparon, ¿verdad? Tal vez el pueblo eh, perdió y huyeron. y ellos. ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cómo estás seguro? Y, y yo creo que es la, la pregunta más sensata de alguien que le duele escuchar la noticia, ¿verdad? Es lo mismo que nosotros hacemos cuando reaccionamos así, cuando sabemos que una persona que amamos ha fallecido, no puede ser, o sea, no te creo, estás seguro, no, no lo puedo creer, y David se siente así, para David es un golpe horrible, y le dice el joven, ¿cómo sabes?, en el verso 6 dice, el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente, esa palabra me llama mucho la atención, casualmente vine al monte de Gilboa y allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo le dije, Heme aquí y me preguntó, ¿quién eres tú? Yo le respondí, soy amalecita, él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y le he traído acá a mi señor. ¿Ah? Qué historia tan interesante. ¿Verdad? Porque no concuerda con lo que acabamos de leer hace unos segundos atrás. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hay varias cosas que nos llaman la atención ahí. Uno. Dice, casualmente vine al monte de Gilboa. Esa frase, esa palabrita ahí, esa palabra casualmente, literalmente significa y me encontré ahí. O sea, yo no era mi intención y, y, y de repente estaba ahí en el monte de Gilboa. Entonces, ya por, ahí ya arranca la historia un poco rara, como sospechosa, ¿verdad? Pero entonces dice que encuentra a Saúl apoyado sobre su lanza. El texto anterior nos dice que él se lanzó sobre su espada, ¿verdad? Pero digamos que eso no puede ser tan... Puede ser que lanza espada, está bien, puede ser cualquier. Pero cuando leímos en el capítulo anterior, dice que Saúl murió, ahí murió, y que el escudero cuando lo vio muerto, él también murió. Recuerden, Saúl no solamente se enterró la espada, sino que también tenía flechas clavadas en él, ¿verdad? Aquí él dice que Saúl lo llamó y le dice, por favor, mátame, que mire que... Todavía estoy vivo y me van a atrapar, ¿verdad? Y entonces él dice que le hizo el favor, ¿verdad? Le dice, está bien, yo lo maté, ¿verdad? Me lo pidió, entonces lo maté. Pero aquí está la clave. Aquí está la clave. Dice, entonces yo tomé la corona del rey, ¿verdad? Tomé la corona del rey y su brazalete. La palabra argolla que aparece ahí literalmente se refiere a un brazalete que se ponían aquí. Y era un brazalete que era el brazalete, como decir, Messi... ¿verdad? que tiene el brazalete de capitán ¿verdad? más o menos es la idea un brazalete de rey ¿verdad? y se lo ponían los reyes por encima del codo y a eso es a lo que se refiere interesante ¿verdad? Él agarra la corona, agarra el brazalete y se lo trae a quién. no sé si me voy a entender ¿por qué no se va a otro lugar? ¿por qué se desplaza ciento no sé cuántos kilómetros hacia el sur en la boca del desierto? O sea, ¿entiendes? ¿Por qué a donde David llega? ¿Entiendes? ¿Cuál es el propósito que tiene este hombre? ¿Verdad? Entonces hay dos opciones. Uno, es posible que las dos historias sean ciertas. Es posible que Saúl no falleció y que de repente vea al muchacho pasar por ahí y le dice, por favor, mátame. ¿Verdad? Puede ser. Pero también puede ser que este hombre lo que es, es un... Uh, uh, Merodeador que estaba tratando de ver qué sacaba de los cuerpos, y eso suele pasar hoy en día y pasaba en esa época también, ¿verdad? Cuando había una batalla, siempre había alguien que estaba después de que la batalla había acabado, llegaba a ver qué podía sacar del, de las personas que habían muerto ahí, ¿verdad? Puede ser que esa sea la explicación. Además, tengamos en cuenta que él mismo dice que es un amalecita, ¿ok? ¿Quiénes son los amalecitas? ¿Se acuerdan ustedes? Los amalecitas han sido bien protagonistas en estos últimos capítulos. Uno, Dios le pidió a, los a Saúl que destruyeran los amalecitas y no lo hizo por completo, ¿verdad? Dos, así hace unos capítulos atrás, David acaba de ir a matar un montón de amalecitas porque se llevaron a su familia, ¿verdad? Entonces, ahí hay algo también que, que pareciera indicar que lo que este hombre está tratando de hacer es... Él piensa, ok, David es el que va a ser el rey después, seguramente, entonces me encontré la corona, me encontré el brazalete, yo soy amalecita, o sea, me van a matar, verdad, entonces lo mejor que puedo hacer es ir y ganar puntos con David. Y decirle, rey, mire, mira lo que encontré. Es, es, esto te pertenece a ti. ¿Verdad? Yo lo rescaté de la batalla, pero es tuyo, ¿no? Como tratando de ganar puntos con, con David. Eso es lo que él creía. Claro, porque él pensaba en su mente que David, al haber estado huyendo de Saúl, ¿verdad? Al haber estado viviendo en la forma en que había estado viviendo, seguramente le iba a alegrar que Saúl muriera. Tiene sentido, ¿verdad? Si tú tienes una persona que te persigue... Imagínense ustedes... Que tienen un jefe que se las tiene aquí, ¿verdad? Sin razón alguna, ustedes no han hecho, ustedes han trabajado lo mejor que pueden, se han esforzado, verdad, pero este jefe los odia y los quiere, les hace la vida imposible, y un día le dicen, no, mire, lo, lo despidieron, ¡ah, yes!, ya, me libré de este problema, ¿verdad?, me libré de este señor que me la tenía aquí encima, ¿verdad?, entonces, es lo que el otro cree. Seguramente David va a estar feliz porque Saúl murió. Y no tanto porque quiera que David, Saúl muera, sino más bien porque eso le va a dar a él un respiro, un descanso. Entonces, él dice, no, esto, con esto la hice. Ese es mi plan, ¿verdad? Y va y le presenta eso a David. ¿Qué es lo que, ¿Cómo reacciona David? Dice David, verso 11. David, haciendo de sus vestidos, lo rasgó eso es una expresión del Medio Oriente muy clara para expresar el gran dolor y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel porque habían caído a filo de espada David arranca a llorar, tiene un dolor profundo en su corazón noten ustedes el corazón de David y el corazón de sus hombres en ese momento ¿por qué lloran? Lloran por Saúl y Jonatán ¿verdad? Lloran por el pueblo de Dios, o sea, eso es lo que a ellos les da tristeza, por la casa de Israel, ¿verdad? Ellos saben la humillación que esto va a causar para toda la nación, lo que eso significa para el pueblo que Dios ha escogido. Murieron Saúl y Jonatán es uno es su mejor amigo, ¿verdad? No creo que el hombre amalecita. Haya quedado muy contento al ver la reacción de David, conmigo. ¿verdad? Y miren lo que viene ahí, verso 13. Y dijo David aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero, Amalecita. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Ay, 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 se metían problemas. ¿Cómo fue que tú simplemente lo mataste? era el rey. ¿Cómo vas a hacer eso? No es tanto la persona, sino lo que representa a la persona, ¿verdad? Es el rey de la nación, ¿verdad? No solamente es el rey de la nación, sino el que Dios escogió para hacerlo. ¿Cómo puedes hacer, cómo puedes haberlo hecho así sin, sin pensarlo dos veces? O sea, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo ve y mátalo. <risa> y así es así. Y él dice, wow, pero qué fuerte eso, no, o sea, o sea, si era verdad lo que había dicho, había asesinado al rey. O sea, eso es una traición al rey, eso es un asesinato, y pues así es como de pagar, ¿verdad? Y él lo hirió y murió. Se pueden imaginar la reacción de este malecita cuando, ¿cómo? No, pero vea, y se lo llevan y ¡guau! de una vez, rápido. ¿Qué tal que hubiera mentido? O sea, morir por una mentira, qué ridículo sería. No sé, no sabemos si era una mentira, pero si fue una mentira, qué tristeza, ¿verdad? Morir por una mentira solamente para querer aparentar algo. Y si realmente lo había matado, sí, David tenía razón. O sea, él lo que debía haber hecho es haberlo tratado de ayudar y llevárselo, aunque se muriera en sus brazos, ¿verdad? Pero no, no debía ser eso, ¿verdad? Y David le dijo... Tu sangre se ha dado sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestigó contra ti diciendo, Yo maté al ungido de Jehová. ¿Verdad? Tú mismo lo reconociste, tu crimen, entonces tienes que pagar por él. Y ahora viene el final del capítulo. Dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. La palabra endechar que aparece ahí literalmente significa cantar una canción de luto. Eso es lo que dice, se refiere a la idea de cantar una canción de luto. ¿Verdad? Y recuerden, David es un compositor de canciones, pero esta es una canción triste, esta es una canción de luto, ¿verdad? De lamento. Y dice, de hecho, la, la forma, como dice, y Jonatán, su hijo, con esta endecha, y se cree que la idea es, uh, con esta uh, canción del arco, en el original, pareciera ser que eso se refiere, ¿verdad? Algunos se preguntan si se refiere a que es del arco porque los arqueros fueron los que mataron a Saúl. O si es del arco, porque es Jonatán practicaba el arco. Y de hecho, los uh, Benjamitas eran muy conocidos por tirar con onda y por tirar con arco. Entonces, tal vez es a eso lo que se refiere, no sé. Pero David mandó que se le enseñase a los hijos de Judá. Es aquí que está escrito en el libro de Hazer. El libro de Hazer es un libro supremamente misterioso. Nadie sabe... ¿Cuál es ese libro? Porque no quedan registros de ese libro aparte de lo que la Biblia dice de él. Aparece en Josué 10.13, se menciona el libro de José. Y aquí se menciona el libro de Hazer. Nadie más sabe nada acerca del libro de Hazer. ¿Verdad? Pero la canción es una canción de lamento y de luto que se divide en tres partes. La primera parte está uh, dedicada a Saúl y a Jonatán. La segunda parte está dedicada solo a Saúl. Y la tercera parte a Jonatán. Entonces, leámosla para terminar ya con esta canción de luto dice así verso 19 ha aparecido la gloria de Israel sobre sus alturas como han caído los valientes no lo anunciéis en Gat ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón para que no se alegren las hijas de los filisteos para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos entonces ahí empieza diciendo no la gloria de Israel para David lo que cayó no fue Saúl no fue un hombre no fue el hombre que lo perseguía ¿Verdad? Uno podría decir que da da Saúl, David en ese momento podría decir, qué bueno que se murió este hombre injusto. No, no, el, la gloria de Israel. Y uno dice, La gloria de Israel si este hombre ni siquiera hablaba con Dios. O sea, ese era un hombre que ni siquiera buscaba la gloria de Israel, sino la gloria de la suya. ¿Por qué dices eso? Es porque Dios lo había escogido. Porque Dios había decidido revelarse a la nación o mostrarse a la nación a través de ese rey por malo que fuera, y David lo entiende. Y ahí es donde vemos la diferencia entre Saúl y David. David sí entiende y aprecia la posición de rey. O sea, él sabe lo que implica ser rey. Saúl no lo no entendió, pero David sí lo entendía. Y ahí está la gran diferencia entre los dos. Pareciera ser que esa frase, cómo han caído los valientes, es como una especie de coro o algo así, porque la vamos a repetir varias veces. De hecho, la palabra valientes se repite varias veces, seis, siete veces dentro de la canción. La palabra significa guerreros, como han caído los guerreros. Entonces él inicia diciendo que los de Filistea no, no se enteren de todas las noticias, que no sea una forma en que ellos puedan eh, exaltarse o algo así, que no. Después dice verso 21, montes de Gilboa, ni rocío, ni lluvia caiga sobre vosotros, ni sea ni seáis tierras de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Entonces, el monte de Gilboa, ¿se acuerdan? El, bol, el monte de las, de las victorias, el monte donde se habían ganado las batallas, él dice, es un monte que ahora es triste. Es un monte que ahora trae gran dolor para nosotros, porque ahí murieron ellos dos, los guerreros, los valientes. El escudo de Saúl cayó como si no hubiera sido ungido por Dios. O sea... Eso es lo, lo que le duele a David, es eso. Él, este era un hombre que había sido ungido por Dios. Este era un hombre que había sido escogido por Dios. Y miren cómo murió. O sea, es triste. ¿No les parece eso? Es una tragedia. Todo el potencial que tenía Saúl. Todo lo que pudo haber sido Saúl, por, pero por, por orgullo no lo fue. Y miren cómo murió. Eso es lo que le más tristeza le da a David. Y que haya muerto Jonatán como como uh, consecuencia de eso una de las preguntas que surge al principio no sé si se les pasa, es ¿por qué muere Jonatán? o sea, ¿por qué Jonatán muere si Jonatán siempre ha sido tan buena persona? ¿verdad? o sea, Jonatán desde el principio amigo de David un hombre conforme al corazón de Dios también valiente, guerrero, un hombre de fe ¿qué pasó? ¿por qué tenía que morir Jonatán también? pues de hecho uh, fue bueno que muriera Jonatán de hecho, para la historia bíblica, dijo, ¿verdad? No para él, ¿verdad? Bueno, tal vez sí. Si sí, sí fue el seno de Abraham, está feliz. Pero uh, al morir Saúl y si Jonatán hubiera quedado vivo, adivinen qué hubiera hecho el pueblo. lo hubiera nombrado a él de rey inmediatamente. Entonces, por eso era algo necesario que sucediera. Y además, ahí está que las consecuencias de los padres, a veces nosotros los padres no nos imaginamos cómo van a afectar a nuestros hijos también a veces se nos olvida también nuestras decisiones pueden afectar a nuestros hijos para bien y para mal para todas, las, para todas sus vidas ¿verdad? Uh, es interesante cómo se llora David eh, imagínense ustedes recibir la noticia y tener la corona del rey en las manos y recordar que unos años atrás un viejito profeta <ríe> vino a su pueblo ¿verdad? y lo mandó a llamar y lo ungió con aceite y le dijo tú vas a ser el próximo rey se imaginan cómo se habrá sentido David con la, con la corona él pudo haber dicho fácilmente bueno, llegó el momento ya, se cumplió ¿verdad? murió Saúl, ahora ya me corresponde pero no, Saúl, David no hace eso David respeta la corona aún, Saúl habiendo muerto él dice no Voy a llorar y a, y a dolerme por el dolor de toda la nación. Ese no es el momento para mí levantarse. No, este es el momento para unir al pueblo y llorar juntos. Uh -huh. Eso es lo que hace David ahí. Y ahí es donde vemos ese corazón de estadista de, de David. Y ahí es porque entendemos que hasta el día de hoy la nación de Israel o los judíos hoy en día consideran a David el mejor rey que ha tenido, el mejor gobernante que ha tenido. Hasta el día de hoy lo creen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este era un hombre estadista. O sea, él decía, no, la nación primero... La honra de Dios primero, yo no. Y miren lo que dice Proverbios 24, 17 y 18 ya para ir enfocándonos al final. Proverbios 24, 17 y 18 dice así, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Entonces el, el David comparte el corazón de Dios. Él no se alegra de que haya muerto Saúl, ¿verdad? Y nosotros deberíamos tener cuidado con eso. No sé si a ustedes les pasó, pero hubo un momento donde dice, ¡ah, por fin murió este Saúl! ¿verdad? Y dice, ¡wow, señor, qué pena pensar esto! O sea, debería darme tristeza. Es una tragedia que haya muerto Saúl, de la forma en que murió. Y lo mismo deberíamos pensar: nunca deberíamos estar pensando, ojalá caiga ese jefe que me cae mal, ojalá eh, caiga este o el otro, el vecino o el otro, que les vaya mal. No, nunca deberíamos pensar de esa manera. Nunca deberíamos pensar de esa manera, sino que deberíamos orar incluso por las personas que nos, nos odian. Y uno dice, pero ¿dónde he escuchado yo eso antes? No, el Señor Jesús dice eso, ¿verdad? Oren por los que los maldicen, bendigan a los que los odian, oren por ellos. Ese es el corazón de Dios. Dios ama a sus enemigos, si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Porque nos amó cuando éramos sus enemigos, ¿verdad? Él es, ese es el corazón de Dios, ¿verdad? Sigamos. Dice, Saúl y Jonatán, amados y queridos inseparables, en su vida tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad a Saúl. Ah, bueno, hasta ahí termina la canción o la parte que es de Saúl y Jonatán. Ahora viene la parte que es de Saúl. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los guerreros o los valientes en medio de la batalla las mujeres eran las encargadas de recibir a los hombres cuando regresaban de la batalla ¿Verdad? esa era la tradición en esa época y hasta no hace mucho cuando los hombres regresaban de la batalla victoriosos las mujeres los recibían con canciones y todo. cuando regresaban vencidos eran las mujeres las que los recibían para curarlos y sanarlos entonces aquí es David dándole la responsabilidad a las hijas de Israel y dice lloren por la... Saúl, lloren, o sea, el rey ha caído tienen que llorar. Y ahora se enfoca en Jonatán. Dice, Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán. Y me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes. Han perecido las armas de guerra. ¿Verdad? Ahora David expresa el dolor que siente por la partida de su amigo. Es su amigo Jonatán. ¿Verdad? Es su hermano. ¿Verdad? Hay algunas personas... Y cuando leen este versículo 26, afirman y dicen que David y Jonatán tenían una relación homosexual entre hombre y hombre, ¿verdad? Que es lo que quieren decir, que dice ahí? ¿Por qué? Porque dice, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y, y tenemos que reconocer que la expresión suena como que, wow, ¿en serio? O sea, ¿Ok? ¿Verdad? Pero la palabra maravilloso que ahora sí, es la palabra extraordinario. Y, y hay que tener en cuenta algo muy interesante. Ah, lo ideal, lo ideal en un matrimonio entre un hombre y una mujer, según el Señor, según la palabra de Dios, es que la relación del hombre y la mujer en el matrimonio trascienda mucho, mucho, mucho más allá que solamente la unión sexual. Digamos que, que la unión entre los dos sea en todos los aspectos. Ese es, ese es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio viene a reflejar la unión de Cristo con su iglesia. ¿verdad? Eso es lo que dice Efesios. ¿verdad? Y si nosotros recordamos, los matrimonios de David... Recordemos los matrimonios de David. Se ha casado tres veces hasta ahora don Davidcito. ¿verdad? Y, y su primer matrimonio fue un fracaso porque fue un arreglo del rey Saúl con su hija, ¿verdad? Y finalmente la, después Saúl le quitó la, a, la, a la esposa y David se quedó solo otra vez y toda la cosa. No fue una muy buena relación, ¿verdad? Después de eso se casa, pero con dos mujeres, ¿verdad? Eh, entonces, digamos que la relación que Dios, de David ha tenido con las mujeres, hasta ese caso, no, no son relaciones ejemplares. Y uno dice, pero él es el hombre conforme al corazón de Dios. Sí, es cierto, pero en términos de su familia, David no es un muy buen ejemplo que digamos. De hecho, nos vamos a dar cuenta que no solamente es un muy buen ejemplo de esposo, ni tampoco va a ser un muy buen ejemplo de padre en muchos casos. ¿Verdad? Tristemente. Entonces, eso nos puede mostrar que, Incluso los hombres o las mujeres de Dios fallan en áreas a veces que no deben fallar y no deben fallar, no deben fallar, o sea no es una excusa para David, él falló miserablemente en esa área, pero esa pues es la razón por la cual la amistad que tenía con Jonatán le proveyó a él de algo que él no había tenido en las relaciones con las mujeres hasta ese caso, me voy a entender, entonces no tiene nada que ver y de ninguna manera está ahí diciendo que ellos tuvieran algún tipo de relación ilícita. Simplemente él está diciendo que la amistad de Jonathan le proveyó algo que él no había hasta ahora conocido en su relación con, con sus esposas, ¿verdad? Porque va a ser traumático, de hecho va a tener más esposas de aquí en adelante. Va a, va a recuperar a la, a la hija de Saúl más adelante también, o sea, es un enredo, ¿verdad? Pero eso es la, la mayor... Uh... Eh, la, la más probable razón por la cual él dice eso ¿verdad? pero cerremos entonces diciendo que la muerte de Saúl definitivamente es una tragedia ¿verdad? tenemos que cerrar ahí con ese punto Saúl tuvo todo lo que podía haber tenido para ser un hombre de Dios fue ungido por Dios tenía las capacidades físicas era el más alto de todos ¿verdad? el más fuerte eh, un hombre un hombre Tal vez apuesto físicamente, muy inteligente, buen militar y pudo haber sido un excelente rey para la nación. Pero desde muy temprano Saúl estaba muy enfocado en sí mismo. era supremamente inseguro, todo el tiempo estaba tratando de cubrir su nombre, estaba más enfocado en su reputación, estaba más enfocado en, en lo que tenía que ver con él que en lo que tenía que ver con darle la gloria a Dios con hacer lo correcto, con buscar al Señor, con depender del Señor. Y esa fue su tragedia. Entonces, su muerte es simplemente como la firma o el punto final de una vida de tragedia en, la, en el corazón de Saúl, del cual debemos aprender nosotros también. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude a no ser como Saúl. Les decía yo hace unos miércoles atrás, hace unos meses tal vez atrás, que al empezar a estudiar primero Samuel me sorprendí de cuánto me parezco más a Saúl que a David. Y muchas veces yo quisiera, no, yo, yo quiero ser como David, ¿verdad? Porque David es nuestro héroe de las batallas y toda la cosa, el que mata gigantes. Pero muchas veces me he dado cuenta que me parezco más a Saúl que a David. Muy enfocado en mí mismo, eh, pensando en qué van a pensar de mí antes de, de hacer lo correcto delante de Dios. Y enfocado en lo que siento, ¿verdad?, Llenándome de celos, de envidias, y, y el fin de Saúl es trágico. Entonces, que no caigamos en esa trampa y que podamos glorificar al Señor, incluso con nuestra muerte también. ¿verdad? Que hasta nuestra muerte sea algo que glorifique al Señor. Que esa sea nuestra petición también. ¿verdad? Ahora, no, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Gracias por enseñarnos. Yo sé que de alguna u otra manera, Señor, Tú has hablado en nuestro corazón y te ruego, Dios, que podamos poner en práctica lo que Tú nos estás enseñando. Señor, que no sea solamente un leer, algo histórico y algo interesante que nos llame la atención, sino que realmente sea algo que Tú estés tocando en nuestro corazón, algo que necesita ser transformado en nuestro corazón. Uh, es, es una tragedia la vida de Saúl, Señor, definitivamente. Y... y uh, Debería dolernos también cuando nosotros nos parecemos a Él, pero también debería dolernos cuando vemos personas así. Que Tú les has dado tanto, que Tú los puedes usar tanto, pero que por la dureza de su corazón no se rinden a Ti. Ayúdanos a seguir orando por ellos, Señor, y por ellas. Señor, porque Tú quieres hacer una obra linda en ellos, Señor. Te lo, te lo pedimos todo. Gracias por este momento que nos das cada miércoles y te pedimos que nos lleves con bien a casa en esta noche, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.